0: Aujourd'hui, je vous propose de participer à ma conversation avec Ultine. Ultine est une architecte d'intérieur. Elle a créé le temps d'un intérieur. Et oui, c'est la première fois que je reçois une architecte d'intérieur. Et vous verrez que j'essaie de diversifier un petit peu les invités pour pouvoir vous offrir des, des échanges encore plus riches et, et confronter les différents points de vue. Pour le coup, avec Ultine dans cette partie 1, on a parlé de son parcours que je trouve hyper intéressant et son rapport au réemploi. Euh, et oui, c'est quelque chose d'inné chez elle, et vous allez découvrir que ça vient de son enfance. Elle a énormément de choses à nous partager, et j'adore son authenticité. Bref, je vous laisse avec notre échange, euh, car je ne voudrais pas trop vous en dire. À plus tard. Bonjour, Ultine. Bonjour, Lisa. Euh, merci d'avoir bah, accepté mon invitation euh, sur le podcast. Euh... Je commence toujours par demander, euh, enfin en demandant à mon invité de se présenter donc si tu peux te présenter s'il te plaît.
1: Alors je m'appelle outine je suis euh, d'origine malgache, je suis née à Madagascar et je suis arrivée en France quand j'avais 8 ans. Euh, J'ai décidé de faire directement euh, après le bac des études d'art appliqué parce que je voulais euh, travailler de mes mains euh, dans le design alors à la base je voulais devenir designer automobile, ok, donc euh, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Euh, et je voulais aussi euh, faire euh, des études en rapport avec euh, l'artisanat parce que euh, je suis passionnée d'histoire du mobilier et que ma grand-mère euh, m'a en euh, fait euh, très vite euh, appris l'importance de l'artisanat malgache et de l'artisanat en général. Et donc je suis architecte d'intérieur depuis euh, 2012. Et j'ai
0: créé mon entreprise, le temps en intérieur en 2021. Ok, trop bien. Euh, je pense qu'on va avoir plein de choses à dire, du coup. Et c'est la première fois que je reçois, du coup, une, une architecte d'intérieur. Et, euh, et puis, je, enfin, les gens vont comprendre pourquoi. <rire> Parce que tu as une spécialité aujourd'hui euh, que je trouve euh, hyper euh, chouette. Et, euh, et voilà, ce que tu peux nous en dire un peu plus alors,
1: euh, alors, effectivement, quand je me suis... Euh, lancé dans l'entrepreneuriat dans le fait d'ouvrir mon agence. C'était suite au Covid. Je venais de, de quitter mon poste de chargée d'affaires dans le milieu de l'événementiel. Je concevais des stands et j'ai constaté qu'il y avait énormément de déchets qui étaient générés à la fin d'un salon et surtout déjà à l'issue de la finalité d'un salon ne serait-ce que pour un stand, euh, parce que un stand, il faut le savoir qu'on met euh, quasiment quelquefois un à 6 mois pour le concevoir. Ce sont que des matériaux neufs qu'on utilise euh, pour le monter euh, sur un salon qui va durer euh, à peine 3-4 jours, allez 5 à 6 jours maximum sur maison et objet par exemple. Et après, bah, tout le reste du stand, si le client ne le stocke pas, on va être jeté à la poubelle et moi ça m'a donné envie de, bah, de, de dire stop et de me dire que j'aimerais bien me lancer dans l'agencement d'intérieur mais que ce soit au niveau événementiel ou dans un agencement durable enfin, sur le long terme, pérenne en tout cas avec une, une optimisation des déchets et avec des matériaux qui sont réemployés parce qu'aujourd'hui quand on voit le coût des matières premières et le niveau de déchets qui est généré par les constructions éphémères ou non éphémères, c'est faramineux et mmh. c'est pas possible.
0: Mmh. Okay. Bon, c'est hyper intéressant. On va on va en parler euh, plutôt dans la deuxième partie et euh, et, et j'ai hâte. <rire> Mais avant ça, euh, j'ai aussi hâte de te poser des questions du un peu plus sur ton sur ton parcours du coup. Mmh. Euh, tu disais que tu avais fait une, un parcours à appliquer dès le lycée, c'est ça Oui. Donc, du coup, tu as fait euh, le, le parcours secondaire à plier euh... Ah non,
1: non, je l'ai fait,
0: euh, fait après le lycée. Ok. Ah oui, pardon. Et du coup, tu as fait... Est... Alors, c'est est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe euh, pour faire ce genre d'études Parce que je pense que ça peut intéresser certaines personnes.
1: et <rire> <rire> eh bien oui, parce que c'est vrai que c'est une question qu'on me pose très souvent. Euh, donc, pour devenir architecte d'intérieur, donc il y a plusieurs façons de faire. Donc, soit, euh, dès la troisième, euh, bah, vous avez envie de, de rentrer, en fait... Euh, enfin je m'adresse aux jeunes parce que j'ai beaucoup de stagiaires qui m'envoient des candidatures notamment donc vous, vous pouvez aller dans un, dans un lycée qui a déjà euh, des, des matières en art appliqué donc qui vont vous permettre d'apprendre à dessiner euh, de peindre, de sculpter enfin, euh, d'apprendre l'histoire de l'art très important ou alors euh, de l'intégrer après le lycée après avoir fait n'importe quel bac peu importe euh, et là vous faites ce qu'on appelle... Euh, euh, une année préparatoire, en général c'est une mise à niveau, donc, ça s'appelle une MANA, bon, à mon époque, hein, parce que bon, j'ai 34 ans pour info, <rire> aujourd'hui je ne sais pas comment ça s'appelle, donc ça peut durer un an ou deux ans pour faire des concours, pour entrer dans des écoles prestigieuses qui sont pour la plupart donc, à Paris, mais il y en a partout, à Toulouse il y a de très bonnes écoles, à Bordeaux, à Aix, à Lyon, ou après pour faire une école privée. Donc moi j'ai fait, euh, fait deux années de de, enfin, deux années préparatoires une à Penningen qui est une école académique qui existe euh, depuis euh, 1900 et des poussières euh, à Paris et une école, une école académique c'est-à-dire c'est une école on n'a pas le droit de toucher au numérique pendant un an même s'il euh, y a les applications il y a les logiciels on nous apprend à dessiner avec euh, euh, mille et une façons à la gouache, à l'aquarelle, à l'encre de chine au crayon gras, au crayon fin avec le fil à plomb euh, on fait des plâtres, tout, on fait absolument tout sauf l'ordinateur pendant un an. Et après euh, j'ai fait une année préparatoire à l'ECV, l'école de communication visuelle, où ben là euh, c'était des techniques qui étaient beaucoup plus libres, pour ensuite euh, rentrer dans une école spécialisée dans l'architecture d'intérieur, qui était euh, Lisa, reine. Okay. Mon prénom oui. <rire> Tout à fait. <rire> Belle boucle. Et où, euh, donc j'ai été diplômée en tant qu'architecte d'intérieur et designer en environnement,
0: pour être exact. Ok. Et du coup, tu as mis combien de temps à pouvoir être diplômée
1: Alors, bah ça m'a pris 7 ans ouais. euh, pour faire tout ça. Euh, parce que, ou non, ça m'a pris 5 ans. Parce que deux années préparatoires, donc après, j'ai eu 3 années de licence. Et moi, j'ai poursuivi. Euh, en visuel merchandising donc qui consiste à, à apprendre à optimiser donc, les surfaces de vente et dessiner euh, des planogrammes pour des marques donc chez les annonceurs okay. euh, et où j'ai travaillé donc, euh, chez une marque de prêt-à-porter hollandaise qui s'appelle MS Mode en alternance et euh, j'ai mis euh, deux ans aussi pour, euh, pour avoir cette licence donc ça m'a fait sept ans en tout mais toujours, je ne me suis toujours pas arrêtée là. J'ai poursuivi avec un master marketing stratégique dans une école de publicité à Paris. Wow, OK. Euh, pour euh, obtenir mon master. Donc,
0: euh, 9 ans. 9 ans. <rire> <rire> OK. Ouais, parce que, bah, du coup, pour euh, compléter, parce que c'est vrai que moi, j'ai euh, fait une seconde à rappliquer. Mais je me suis arrêtée à la seconde à rappliquer. Donc, en fait, dans les lycées, on peut faire euh, le parcours seconde à, rappli à rappliquer. C'est 6 heures de de sp d'art de, de appliqué par semaine et ensuite on a la possibilité de continuer en première et, et terminale pour aller en STD 2A et <rire> okay. du coup on saute l'étape de la mana euh, derrière mais bon il faut savoir ce qu'on veut faire euh, très tôt et ouais. papa, moi par exemple ça a été euh, beaucoup trop tôt pour pouvoir euh, me projeter là dedans donc c'était pas, euh, pas concluant cette mmh. seconde mais je pense que s'il y a des gens qui sont vraiment passionnés euh, ils peuvent vraiment passer par cette euh, étape là pour euh, raccourcir un peu les délais même si euh, j'imagine que, de toute façon, derrière le pack, il faut continuer avec une licence et un, et un master. Donc, euh...
1: bah, C'est mieux, en fait. Disons que la seconde, à appliqué, je pense que c'est vraiment une façon euh, d'appréhender et de découvrir l'univers. Mm. Si, euh, si, si, si l'art est un secteur qui nous plaît, parce qu'il y a l'art et l'art appliqué. Mm. L'art appliqué, voilà, ça a tous les métiers stylisme, architecte d'intérieur, tapissier d'amouvement. Euh, je ne sais pas moi, paysagiste, mmh. tous ces métiers-là, céramiste. Donc, ces deux univers qui sont corrélés, mais qui sont différentes quand même. Ouais, vrai. Et euh, ça nous apprend des techniques. Mmh. Donc, c'est là pour nous former un métier, même si on n'a pas vraiment d'idée de ce métier. Mmh. Après euh, le bac, là, on est censé se forger une certaine personnalité. Et c'est à ce moment-là que notre, notre vocation commence un peu plus à se révéler mmh. et qu'on se dirige vers les écoles. Et, et là où euh, les jeunes se trompent énormément, c'est que le choix de l'école est extrêmement importante. Extrêmement important, pardon, parce que chaque école, donc aujourd'hui, est un vrai business, en plus, parce que le milieu de l'architecture de l'intérieur, de la décoration, alors déjà était assez en vogue. Merci Stéphane Plaza. <rire> Voilà, un petit dédicace si tu passes par là. Euh... <rire> c'est ton jamais, <rire> c'est ton jamais. Mais, non, mais en plus, c'est un vrai merci parce que je pense que c'est un métier qui était un peu assimilé à quelque chose de hyper inaccessible, fait que pour les bobos et extrêmement élitiste. Ça l'était, on ne va pas se mentir, ça l'était. Aujourd'hui, l'architecture d'intérieur, qui, qui n'est pas tout à fait la même chose que la décoration, euh, nécessite des compétences qui sont un peu plus lourdes et est une profession qui est réglementée contrairement à la décoration et là le choix de l'école est très important parce que là où les jeunes se trompent c'est que ce n'est pas le talent alors même s'ils ont tous envie de croire ça même si moi aussi j'y ai cru et je suis tentant, ce n'est pas le talent qui fait la différence euh, j'ai échangé euh, euh, l'autre jour avec euh, Hugo Enus Toro qui est un des designers les plus primi en ce moment par l'AD qui était à l'école avec moi à Penningen ce sont les opportunités et euh, c'est la réputation la notoriété et donc le réseau euh, qui est important parce que comme tout métier c'est un business et même si on a envie de dire oui euh, bah, on fait ce métier parce qu'on est passionné certes, mais le réseau dans le domaine mais de là en général de toute façon peu importe ce qu'on va faire est hyper important et c'est ce que j'ai dit à mes stagiaires, ce que j'ai dit encore alors qu'ils étaient avec moi pendant ce dernier, ces deux derniers mois. Aujourd'hui, si tu n'as pas de réseau et que tu peux avoir un book qui est hyper bien chadé, que tu as fait des écoles euh, mais qui t'ont livré ton diplôme, non, en fait, tu passeras inaperçu. Donc, le choix de l'école sur la scène publique et euh, de notoriété française est déjà un choix déterminant. Donc, moi à Penningen, j'étais avec des gens euh, que je ne connaissais absolument pas. Alors, pour tout te dire...
0: Dis-moi <rire> tôt. Voilà, le premier
1: jour, euh, j'arrive. Donc, à Penningen, c'est vraiment une institution. C'est une institution où on est 90, à l'arrivée dans une salle de classe, où euh, il n'y a pas de bureau, ce sont des tréteaux qu'on déplie. Et vraiment, chacun avec son petit tablier, mais qui a duré... Euh, enfin, qui est là depuis 100, 100 ans, qui doit puer, machin, mais voilà, mais il est là. Il est taché, donc on n'a pas le choix, on le prend, on le met. Et euh, en fait, nos, nos tables, ce sont nos formats raisins. Donc une fois qu'on déplie euh, nos triteaux, on pose le format. Et euh, bah, le mec, qui nous dit, euh, dessine-moi le cheval là qui est en face de toi, on y va. Euh, je ne savais absolument pas dessiner, hein, je ne vais pas te mentir. <rire> Sauf que euh, donc, les chefs de classe, euh, qui sont en général les personnes les plus talentueuses, qui sont nommées par les professeurs, on appelle ça des massiers ou des massières. Bon, ce sont des termes dans, de l'ancien temps, qui sont utilisés encore à la ville à Médicis, euh, je pense, aujourd'hui, parce que c'est vraiment une institution, parce que même le prof, tout, on est noté sur 7, par exemple, pas sur euh, 1, 2, 3, enfin pas sur 20, mais sur A, on est noté sur 7. Donc autant dire qu'on n'a pas beaucoup de marge de, de nuance. Hein, <rire> <rire> oui, soit c'est très bon, soit c'est très nul. Hein, Exactement. Donc euh, <rire> La sentence est... Tirez <rire> Voilà, et on cite aussi Colantar. <rire> Au passage, c'est super. Et donc, je tombe à côté de la massière. Ah. Et le premier jour, c'était dessiner moi ce que vous voulez. Déjà, moi, j'étais genre en mode je ne sais pas dessiner. Euh, je ne sais pas si je fais une fleur. Je parlais de Cucu. Enfin, tu vois, là, t'avais tous les trucs. Je, to je tombe à côté de la massière. Aurélie Jolie, que je n'oublierai jamais. Elle commence à me dessiner. Euh, mais comme ça, tu vois, genre sortie de son chapeau. Je sais pas si t'as vu le film The Wing Non. Non. Euh, donc The Wing ça parle d'une nana. Donc c'est un thriller. Enfin oui, oui, c'est un film d'épouvante plus exactement. Euh, d'une nana qui sort d'un puits avec une, enfin, des cheveux longs jusqu'aux fesses. Et moi, voilà, la je l'ai pas vu. <rire> Alors moi non plus, je suis pas fan, mais ça a bercé euh, enfin, mon enfance cette histoire-là. Mm. Et commence à dessiner la fille, le puits et euh, toutes les ombres, tu vois, sur euh, sa chevelure. Je la regarde et tout. Je lui dis, mais en fait, c'est ton film préféré Elle me dit, non pas du tout. Je lui dis, mais c'est bien la fille de Zing. Ouais, ouais. Elle me dit, t'as reconnu Je lui dis, ben ouais. Mais de toute façon, vu comment tu l'as dessinée, difficile de ne pas la reconnaître. Et elle me dit, toi, tu dessines quoi Je lui dis, non, mais regarde pas. Ne <rire> regarde surtout pas. Elle dessine extrêmement bien. Enfin, honnêtement, elle avait presque besoin de ne pas être là. Et c'était ça qui est dingue, C'est que, euh, bah en fait, euh, bah, je me suis demandé au début, qu'est-ce que je foutais là J'aurais mieux fait de faire la seconde à appliquer, mais, mais pas du tout. Enfin, au final, j'ai appris et ça m'a forgé un esprit de compétition de dingue. Mmh. Parce qu'on on arrive, on est 90 et à la fin, on était, on était 60. Est-ce que, que c'est des personnes qui ont abandonné ou ouais. c'est qu'il y a une sélection euh... Ce sont des personnes qui ont abandonné. C'est ouvert à tout le monde. C'est une sélection que moi j'appelle naturelle parce qu'il n'y a pas de prérequis. Ils ne regardent même pas en fait, tes notes du bac c'est vraiment, euh, t'as envie d'y aller, vas-y, par contre il euh, fallait travailler euh, aller 60 heures par semaine, mm. donc t'avais, euh, je sais pas, 30 heures de, 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 de cours de classe, mm. il fallait dessiner non-stop, moi j'ai appris à faire des motifs à la main, okay. avec des calques. Euh, on m'a dit d'apprendre l'aquarelle, mais on m'a dit d'apprendre chez moi, <rire> on m'a dit dessine-nous une courgette, tu vois, j'étais là, alors, euh, au crayon, c'est faisable, « Non, à l'aquarelle. Mais je ne sais pas faire dans l'aquarelle. »« Eh bah, ben, tu vas prendre. Mais qui ?»« Bah toi <rire> !» Voilà, tu vois le cercle chromatique, voilà, tu prends le truc, tu trempes ton pinceau, et bah, quand tu mets de l'eau, bah, plus tu mets de l'eau, plus ça s'éclaircit. Ok, super. Euh, donc, était, tout était comme ça. Genre, la gouache, euh, pareil. On faisait des nus, Il y avait, euh, je sais pas, 6 heures de nuits par semaine. Des nus fixes, qu'on appelle... Euh, enfin, qui ne bougent pas, ou en mouvement. Ça, c'était les... Alors, au début, je détestais ça. J'avoue, je chialais. Et je chialais vraiment, tu vois. C'est-à-dire que j'avais qu'une hâte, c'était que le cours se termine. Et à la fin, j'adorais, en fait. Parce que... Tant que... Ce que Péningen m'a appris, c'est que tant que tu ne te forces pas à suivre les règles, tu ne peux pas devenir créatif. En fait, de la contrainte et de la créativité. Et tous les gens qui, ont... qui sont aujourd'hui, qui sont extrêmement connus, mais dans tous secteurs confondus, eh ben, ils se sont libérés... De, de, de la rigueur que demandent des techniques, euh, que ce soit de la peinture, du dessin, de la perse, de la photo, euh, de la canotype, de la sérigraphie, enfin ce que tu veux. Mais euh, comme on dit Warhol ou Picasso, ce sont des mecs qui savent extrêmement bien copier, mais un modèle de A à Z. C'est mmh. juste que, après avoir fait ça, ils se sont dit, on a envie de faire autre chose et on est obligé de passer par la technique pour devenir. Euh, pour devenir euh, en tout cas pour pouvoir faire plus que ça ouais, okay. donc euh, bah là où les chinois sont très bons c'est que effectivement bah, ils ont compris s'ils savent copier ils pourront
0: faire mieux ça m'attriste de dire ça mais, ouais, ouais. mais ouais, c'est ouais, la, vérité. la vérité ouais. c'est hyper, hyper intéressant <coughs> Et, euh, et donc, ouais, du coup, tu fais cette école-là euh, où tu apprends euh, ce que je comprends, la rigueur, le travail, euh, la technique. Ça. Euh, et après, l'étape d'après, du coup, c'est euh, un petit peu la découverte de qui, est, euh, qui tu veux devenir dans le milieu de l'architecture de, ouais. de d'intérieur Comment ça se passe après, du coup
1: <rire> C'était... Euh, c'est extrêmement bizarre parce que c'est quand même une deuxième... Une deuxième adolescence, euh, enfin là je suis, je suis capable d'en parler parce que, parce que forcément c'est avec une prise de recul, mais euh, Penningen, euh, c'est un. On te moule, voilà. Donc, alors déjà il faut que tu aies les tripes euh, pour y aller, et puis il faut supporter, hein, parce que quand tu chiales le premier, le deuxième, le troisième jour, tu te dis pourquoi est-ce que je. Voilà, pourquoi est-ce que je continue à aller dans cette espèce d'école bah, qui, qui, qui est extrêmement difficile. Et après, une fois que tu acceptes, c'est un peu comme les phases du deuil. Donc tu chiales, tu es en colère, t'es énervé, tu te sens en question. Il y a la fin, tu as la phase d'acceptation, ça se passe mieux. Et après, à l'ECV, ça a été un peu la libération. Je suis sortie du moule euh, parce que je n'ai pas été acceptée. Hein. Enfin, je veux quand même que je le dise. Donc pour être acceptée à Pennigen sur les 90, il faut, il faut faire partie des 30 premiers de la liste. Et sur les 30, pour entrer en architecture d'intérieur. Euh, il faut faire partie euh, des cinq ah, les oui. cinq premiers peuvent choisir leur spécialité donc il y a d'un côté le graphisme et l'illustration et de l'autre côté euh, l'architecture d'intérieur enfin l'agencement tu peux être scénographe, architecte d'intérieur euh, muséographe enfin ce que tu veux mais voilà donc si tu fais pas partie de toute façon de ces cinq premiers là euh, mm. voilà. après tu te termines par défaut en graphisme mais bon c'était un peu nul quoi donc mm. le monde, je faisais pas partie des trois premiers donc Infini, voilà. Mais euh, dans tous les cas, euh, je pense que bah, c'est très bien que ça se soit passé comme ça, parce qu'en fait, je voulais faire le graphisme quand je, je suis entré à Peningen, et c'est à la fin Peningen quand j'ai fait les maquettes que je me suis dit, mais eh ben non, <rire> en fait, toi et l'aquarelle, c'est mort. mieux <rire> que tu fasses du volume cocotte, parce que là, c'est foutu. Donc c'est à la fin de la sélection que je me suis dit, où, de toute façon, je me serais planté. Parce que je ne suis pas faite pour la 2D, je suis faite pour la 3D. Mm. Et à l'ECV, euh, bah ça n'a rien à voir. Enfin, en fait, on te demande bah, de ne plus suivre les règles. Donc c'est comme si j'étais passée d'un extrême à l'autre. Ouais. J'ai eu des cours de créativité donc avec, un, avec un monsieur que, que je remercierai toute ma vie, qui s'appelle Patrick André depuis 1960. Et c'est son nom d'artiste, mais c'est son nom tout court. Il s'est vraiment prénommé comme ça, qui était notre prof de créativité et euh, qui est un homme extraordinaire, qui nous a montré euh, en fait que la créativité c'est comme un muscle, ça se travaille. Donc avec lui, euh, j'ai découvert euh, les spectacles de marionnettes, euh, que moi j'assimilais à des trucs euh, genre juste euh, tu sais genre les, les kiosques euh, dans les <rire> Mais non, non, les marionnettes, c'est un vrai, c'est un vrai art en fait. il enfin, y a des festivals de marionnettes qui sont internationaux. J'ai découvert euh, le théâtre contemporain. Il nous, a, il nous a, fait faire, nous a fait prendre des cours euh, pour euh, réciter des monologues. Mmh. On, on est allé à Berlin aussi euh, euh, pour découvrir l'art berlinois. Okay. Euh, euh c'était ouais, passé... l'ouverture d'esprit total, là ouais. Ouais. en fait c'est c'est après la construction c'était la déconstruction okay. et donc c'était d'autant plus dur parce que c'était l'un à la suite de l'autre ouais. mais c'est à partir de ce moment-là où j'ai découvert euh, on va dire mes un peu mes références euh, dans l'architecture et le design Mathalie Crasset euh, les frères Bouroullec euh, Mathieu Lehaner aussi, que j'aime beaucoup, euh, et comment il s'appelle euh, J'arrive jamais à prononcer son nom, mais un designer néerlandais, euh, euh, Van Der crouche <rire> Bref, c'est là où j'ai appris mes références, et c'est là où je me suis dit, ok, bah, moi ça va être euh, le design d'espace, que j'ai envie d'explorer, de, de, et euh, le design mobilier, ensuite et donc je suis partie euh, à Rennes euh, parce que je ne connaissais pas la ville aussi et parce que j'avais besoin de sortir de Paris pour faire ça. Et puis euh, bah là, j'ai fait, fait mon cursus. Et, euh, et d'ailleurs, le, le seul regret que j'ai, c'est que j'aurais voulu terminer par, par du design textile. Ok. Ouais. Pourquoi mais parce que comme ma grand-mère était couturière ouais. et qu'elle faisait de la soie sauvage, faisait des étoles en soie sauvage, ouais. euh, jusqu'à la fin de sa vie et que c'est comme ça que je pense que je suis rentrée dans le milieu, euh, c'est comme ça que j'ai commencé à être attirée par le milieu euh, artisanal. Euh, j'ai toujours aimé le textile et mon oncle est styliste okay. aussi, donc je, pardon, la mode et le design pour moi, de toute façon ils sont mêlés quoi qu'il en soit. Et enfin je te dis, mon seul regret, je pense que je finirai par le faire. Ouais, c'est ce que j'allais dire, jamais trop tard <rire> au final. Mais ouais j'ai toujours, parce que mon projet de fin d'études c'était sur une nappe, euh, une nappe euh, notable qui s'appelle euh, Sur son 31. Ok. Où euh, je suis partie euh, de la construction d'un ballon de foot, qui est un procédé industriel extrêmement intéressant, qui a été breveté d'ailleurs. Okay. Tous les ballons de foot sont faits euh, au Japon info, ouais, c'est très intéressant, je déteste le foot, <rire> <rire> mais j'adore les ballons, <rire> donc il euh, y a toujours euh, des trucs intéressants, on ne te connaît pas, et en fait euh, c'était une nappe euh, que j'ai moulée sur les pieds de table inspirée un peu euh, donc bah, du procédé euh, du ballon de foot, mais avec, euh, avec euh, un style euh, Louis XIV, et ce sont plusieurs facettes de diamants que j'ai liées les uns aux autres pour Créer une nappe en fait qui se tient euh, tout
0: Tu as, as des photos, de oui. Ah, ouais, ouais. est que tu pourras dans les partager ah, je, le euh, ben, je les mettrai certainement sur, euh, ouais. sur le post Instagram, comme ça les gens pourront voir aussi. Euh. Ça, c'est chouette euh, de l'avoir. Ok, donc ça fait plein de, plein de choses et plein, euh, plein d'évolutions et tout. Et après, du coup, tu finis, euh, tu finis ton école. Ouais. Et donc, c'est ta première entreprise quand tu me disais que tu travailles sur les salons. Euh, euh, alors non, non, non. Alors, euh,
1: alors j'ai, bah, enfin, du coup, j'ai travaillé en alternance pour une entreprise, enfin pour une entreprise de prêt à porter. J'ai travaillé euh, dans le cadre de ma formation en tant que retail merchandiser. J'ai travaillé donc, chez e-ducommerce.com, okay, ouais. la plateforme marchande pour faire du e merchandising. Euh, et après, j'ai travaillé euh, chez RC Concept euh, pour faire euh, en tant que euh, chargé euh, multimatériaux dans la PLV okay. euh, donc dans le milieu de la cosmétique haut de gamme et luxe euh, moi je faisais l'étude euh, et, le, et les modélisations 3D en fait des commandes clients donc des marques euh, Sephora, Mariono des marques du groupe Coty euh, quand ils euh, devaient changer leur, euh, leur euh, podium euh, pour les opérations saisonnières comme Noël ou bien euh, la fête des mères, euh, la Saint-Valentin, euh, etc. J'ai aussi travaillé chez Sephora en tant que vendeuse. C'est là-bas que j'ai découvert l'univers du, du merchandising parce que le, le merchandising est un univers extrêmement puissant. D'ailleurs, c'est un univers où, en général, euh, c'est extrêmement novateur parce que ce sont des kits qui sont pensés en amont par des marques. Donc, dans, des, donc dans les sièges sociaux, il y a des marques qui créent en fait des kits qui doivent être euh, usinés à plus de 1500 exemplaires envoyés dans les magasins donc quand on regarde le réseau de Sephora qui est une marque ben, mondiale euh, donc il doit trouver des usines pour euh, donc, euh, exécuter fabriquer ces kits là il faut créer les modes d'emploi parce que ces kits ben, c'est à dire qu'il faut qu'ils soient emballés à plat et distribués le plus rapidement possible et doivent être montés par les vendeuses en magasin c'est enfin, moi ça m'a vachement plus travaillé là-dedans parce qu'il y a vraiment Mais un côté tu dis les
0: kits c'est des kits de produits ou c'est des kits euh, c'est des de... kits de présentoirs présentoir, okay. les
1: kits de podium qui sont pensés par des bureaux d'études comme RC Concept parce que c'est sur appel d'offres où nous euh, on a des contraintes de poids de matériaux de budget et euh, de, bah, de de livraison à respecter euh, pour qu'ils soient usinés très rapidement en très grande quantité et qu'ils doivent être déployés dans les magasins et euh, installé par les responsables mmh. qui ne parlent pas français parce que le Sephora euh, en Pologne, euh, mmh. ben, bonjour, euh, <rire> mmh. la personne, il faut qu'elle comprenne avec des flèches et tout ça parce que c'est nous aussi qui concevons les modes d'emploi okay. bon après qu'ils sont brandés par euh, Sephora, on met la marque euh, de la maison mère dessus et euh, qui doivent les monter donc euh, moi j'ai trouvé ça hyper intéressant et déjà à ce moment là je me disais, euh, là où c'est dingue c'est qu'en fait tout le prix de ces produits donc c'est-à-dire le nouveau parfum de la gamme Hermès Twilly qu'on recevait et rien le prix du en fait le prix du produit n'est absolument pas enfin n'est enfin, pas euh, ne concerne. enfin le, comment dire le prix d'achat du produit et surtout en fait euh, qui le résultat
0: au coût, euh, ouais. au coût, euh, qui, qui peut y avoir par rapport à toutes ces opérations de PLV c'est voilà.
1: à dire que le, euh... le prix d'achat euh, euh, concentre le prix de la PLV de la signalétique mmh. et de la vendeuse et de la livraison et de la boutique mais euh, le, le, le produit on, dans, le, dans le global il ne coûte que 15% de ce qu'on achète en magasin donc sur un parfum qui va coûter 120 euros euh, de chez Bon, allez, je euh, ne enfin, sais pas si c'était une marque, on s'en fout, mais d'une marque de luxe, euh, le prix du produit, euh, en fait, euh, il, est à, il est à 15 euros. Tout le reste, c'est le packaging. Et, ouais. Et moi, ça, ça me révoltait quand je travaillais là-dedans, parce que je me disais, en tant que bureau d'études, le travail était hyper intéressant, mais j'étais vachement tiraillée, parce que quand tu voyais que le truc sur lequel tu as travaillé pendant, des fois, c'est une semaine, hein, une offre un appel d'offre il fallait répondre hyper vite, donc on te mettait la pression. Derrière, en fait, ton packaging, au bout de deux mois, il va être jeté. Et puis, oh, bah, l'année prochaine, c'est un contrat qui est reconductible. Mmh. Donc, en fait, les marques, euh, <rire> elles repassent commande chez toi pour recréer plus ou moins la même chose. Mmh. C'est juste qu'ils te repayent un énorme billet pour imprimer euh, bah, d'autres
0: euh, visuels. Euh, ouais. voilà.
1: Non, mais c'est le même présent, toi, qui, on va dire, modifié à deux trois trucs mmh. près. Donc là, tu passes plus du tout pour un créatif, tu es juste un exécutant. Et euh, c'est le visuel qui a été fait par le photographe à la mode qui a été embauché par la marque qui va être réimprimé dessus. Ouais,
0: ouais. okay. Est-ce que juste tu peux préciser du coup peut-être ce que c'est le merchandising et non. avec la spécialité que ça a quand c'est du e-merchandising pour les gens <rire> qui euh, connaissent pas.
1: Alors le merchandising <rire> est un mot euh, extrêmement compliqué euh, mais euh, qui ne veut pas être qui ne peut pas être remplacé en français euh, qui existe donc en anglais et qui veut dire euh, euh, qui signifie mettre en avant les, les visuels et euh, les produits dans une surface de vente. Et donc, ça consiste à optimiser cette mise en avant pour pouvoir vendre plus rapidement aux clients et pour les appâter à travers plusieurs artifices, c'est-à-dire euh, la lumière, l'emplacement, euh, les vitrines... Euh, le mobilier et, euh, et l'odorat, enfin le, tout ce qui est olfactif okay. donc euh, le merchandising est utilisé depuis des années par exemple euh, dans les magasins où vous le reconnaîtrez comme nature et découverte
0: mm. et le e-merchandising c'est sur internet
1: <rire> et le e-merchandising c'est la correspondance du merchandising en boutique parce que le merchandising existe essentiellement en boutique physique mm. et le e-merchandising c'est la, la même chose ce sont les mêmes techniques mais apparentées l'univers digital donc c'est à dire que toutes les opérations euh, commerciales euh, en ligne ce sont des heures et des heures de travail euh, une semaine auparavant où il y a des, des, des web designers euh, des e euh, qui choisissent les visuels sur lesquels vous allez cliquer à 6 heures du matin top chrono euh, quand vous allez ouvrir la newsletter euh, donc euh, pour pouvoir euh, vous inciter à valider votre panier en moins de 3 clics sur n'importe quel site marchand.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Je pense que si vous êtes encore là, c'est que cela vous a certainement plu. Alors n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant 5 étoiles en note, car ça aide beaucoup à faire connaître le podcast. Aussi, n'hésitez pas à le partager à votre entourage, puisque certaines personnes sont peut-être en train de refaire leur décoration et ça pourrait être intéressant qu'ils découvrent des solutions pour se meubler durablement et faire une décoration unique. Euh, je pense qu'on a plein de pépites sur la main magique euh, qui ont des solutions juste incroyables. Je profite aussi de cette conclusion pour vous parler d'un projet qui me tient à cœur que j'ai lancé qui s'appelle Tréto, T-R-E Théo. Euh, oui, ça fait penser au Tréto pour rénover et c'est le but. Et euh, j'ai créé des kits de rénovation pour meubles avec des produits qui sont fabriqués en France euh, avec euh, un faible impact sur l'environnement. L'idée, c'est voilà, de pouvoir contribuer à mon échelle, à favoriser le réemploi et faire qu'on mette tous un petit peu la main à la pâte pour pouvoir euh, sauver un maximum de meubles dans la rue et puis donner une nouvelle vie à nos meubles. Et si vous n'avez pas envie de le faire vous-même, eh il y a des super artisans qui pourront le faire pour vous. Alors pensez-y. Je vous dis à bientôt.